0: Ekoalert. Cześć, witam Was bardzo serdecznie po dość długiej przerwie. Słuchacie audycji Ekoalert, Adyla Sienkiewicz. Dzisiejsza audycja to mój ostateczny powrót i rozliczenie się z 2020 oraz mm, ocenienie potencjału 2021 roku. Roku 2020 nie można tak po prostu opisać słowami. Właściwie wydaje mi się, że Dla tych, którzy go przeżyli, sama liczba 2020 powie więcej niż tysiąc słów. Od czego zaczął się ten wspaniały rok? Pożary w Australii. To zdecydowanie to zdjęcia i relacje z australijskich lasów, które obiegły cały świat dość szybko. Zbiórki finansowe na ratowanie cennych obszarów przyrody w tym także zwierząt. Na pewno pamiętacie takie filmiki z biegnącymi, poparzonymi przez ogień koalami. To było bardzo smutne. I ten tragiczny bilans to mniej więcej miliard zwierząt oraz 10 milionów hektarów lądu pochłoniętego przez płomienie. W 2020 nie tylko Australia płonęła. Największe i najszersze pożary w historii dopadły także Kalifornię. W zasadzie to... Mam wrażenie, że potem nagle ni stąd, ni zowąd zostaliśmy zamknięci w domach i wszystko wywróciło się do góry nogami. Niektórzy z nas wykorzystali ten czas dość produktywnie, bardziej dbając o swoje zdrowie i także o to, co kładziemy na nasze talerze. Wydaje się, że sytuacja pandemii mogłaby nieco zmienić klimat, wpłynąć w jakiś sposób pozytywnie na to wszystko, Przez to, że na przykład nasze ulice opustoszały, ale niestety w żaden sposób nie udało nam się wpłynąć ani zrównoważyć tego, co już następowało i nadal następuje. Prawda jest taka, że zmiany klimatu zaszły już tak daleko, że nie ma szans, żeby w jakikolwiek sposób sposób cofnąć je przez tak krótki okres.
1: There's no sunshine, this impossible year. Only black days and sky gray and clouds full of fear. And storms full of sorrow that won't disappear. Just typhoons and monsoons, this impossible year. year, just a beachfront of bad blood, and a coast that's unclear.
0: Poziom gazów cieplarnianych w 2020 roku to 410 milionów ppm, czyli cząsteczek na milion cząsteczek powietrza. Jest to stężenie największe od co najmniej kilku milionów lat. Tak mówi o tym Anna Sierpińska, która jest redaktorką portalu Nauka o klimacie. Choć lasy na świecie mogą odgrywać Ważną rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla i spowalnianiu zmian klimatu to wyniki nowych badań wskazują, że rosnąca koncentracja atmosferyczna CO2 niekoniecznie poprawi stan lasów. A wyższe temperatury z roku na rok mogą wywołać zmiany w drzewach, które redukują ich zdolność do wzrostu. To, co też odkryliśmy w 2020 roku, To badania, o których mówiłam w poprzednich audycjach, to badania, które pokazują, że smog wpływa na zachorowalność na COVID-19. Naukowcy opublikowali wyniki analizy badania w czasopiśmie Cardiovascular Research, które polegało na oszacowaniu związku z koronawirusem, a długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza. Na podstawie tych danych dotyczących przebiegu epidemii oraz jakości powietrza wyliczono, że ograniczając poziomy zanieczyszczeń można byłoby uniknąć około 15% zgonów spowodowanych przez COVID-19 na całym świecie w zestawieniu poszczególnych państw Polska znalazła się na drugiej pozycji na świecie z uśrednioną wartością równą 28%. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę 28% mniej zgonów mogłoby być, gdyby nie smog. Na pierwszym miejscu klasyfikują się Czechy z 29%, a na kolejnych pozycjach to Chiny, Korea Północna, I Słowacja, które mają po około 27%. I uwaga tutaj od profesora Mincela, który jest współautorem badania. Pamiętajmy, że nie ma szczepionek przeciwko złej jakości powietrza. Kolejna edycja badań Ziemianie Atakują 2020 dostępnych na ziemianieatakują.pl. Całkowicie darmowy dostęp do tego raportu możecie mieć po prostu wchodząc na stronę internetową. I właśnie kilka dni temu opublikowano drugą edycję raportu Ziemianie Atakują, który dotyczy problemów środowiskowych na świecie i tego jak postrzegają je Polacy. 78% z nas Uważa, że sytuacja jest poważna i należy podjąć jakieś działania, żeby zapobiec temu kryzysowi. 11% z nas uznaje, że problemy środowiska są rozdmuchane. Raport Ziemianie atakują to efekt współpracy firmy badawczej Kantar, agencji Lata 20 i organizacji Global Compact Network Poland. Po raz drugi postanowiono przyjrzeć się wyzwaniom środowiskowym, bo pierwsze badania ziemianie atakują były w 2019 roku i teraz postanowiono się przyjrzeć, tak jak wcześniej, tym największym wyzwaniom i tak naprawdę przed jakimi znajduje się nasza ludzkość teraz i postanowiono zbadać jak to wszystko postrzegamy. Jednym z ciekawszych elementów obydwu edycji raportu jest wyróżnienie dominujących typów postaw wobec środowiska, dzięki którym możemy po prostu lepiej zrozumieć nasze wybory. W tej tegorocznej edycji, tak jak już wcześniej mówiłam, 78% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że stan, w jakim znalazła się ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. Jednak autorzy raportu opisali kilka zupełnie różnych postaw wobec kryzysu. Portal, SmogLab.pl dość fajnie to podsumował. Jest to pięć podejść do problemu. Pierwsza grupa to Nieczekajowie. To grupa najpoważniej traktująca stan naszej planety. Mają dużą wiedzę na temat problemów środowiska i klimatu i mają świadomość, że nadal nie wiedzą wszystkiego. Starają się podejmować decyzje codzienne z uwzględnieniem właśnie tych kwestii. I są oni grupą, która także w największym stopniu jest gotowa do ponoszenia kosztów do potrzebnych zmian, w tym wzrost podatków i cen. Zarówno w 2019 roku, jak i w 2020 grupa ta niestety była najmniej liczna i to było około 12%. Kolejna grupa to świadomici. To grupa osób świadomych ekoproblemów lecz w praktyce niewiele z tym robiących. Martwią się stanem środowiska, ale nie są gotowi na jakieś duże poświęcenia. Uważają, że robią wystarczająco wiele dla planety, jednak w praktyce sprowadza się to do wyrzeczeń najmniej wymagających, czyli na przykład segregacji odpadów lub oszczędzania wody. W 2020 Ich liczebność oszacowano na 19%, przy czym rok wcześniej było to 3% mniej. Kolejna grupa to niepokojenie. To z kolei osoby, które dostrzegają problemy środowiska i klimatu, jednak nie wiedzą, co mogliby z tym zrobić. Chcieliby podjąć działania i mają jakieś wyrzuty sumienia z powodu ich braku. Uważają, że tym problemem powinni zająć się wszyscy. Zarówno jednostki, rządy, jak i korporacje. Oni jako ta grupa wyrażają gotowość do zmian systemowych, nawet jeśli będą one niewygodne. I ta grupa w 2019 roku dominowała. To było 29%. Jednak w tym roku jest to o 3% mniej. tym samym grupie niepokojenie ustąpili miejsca kolejnej mniej zainteresowanej środowiskiem grupie. I ta kolejna grupa to dobrze żyje. 32% osób w 2020 i 26% w 2019 roku. To grupa osób badanych, która widzi problemy środowiskowe, jednak nie uważa ich za pilne i w sumie uważają, że Robią wystarczająco wiele na rzecz środowiska i mają wątpliwości, czy potrzebujemy zmian systemowych. Byliby jednak w stanie ponieść ich koszty, gdyby były mało uciążliwe. Więc oni jeszcze są gotowi na jakieś postanowienia i może na takie niewygodne kwestie, jak na przykład wzrost cen czy podatków. Natomiast kolejna grupa to bezściemnianie. I to jest grupa, która jest najbardziej sceptyczna z tych wszystkich, w przypadku której odnotowano spadek liczebności rok do roku. W 2019 było ich 17% osób badanych, natomiast w tej 2020, 2020 roku było to 11%, więc mamy dość duży spadek. Osoby te szczególnie nie interesują się problematyką środowiska, Nie podejmują w związku z tym żadnych szczególnych działań, a w zasadzie migają się od wszystkich obowiązków, nawet takich jak segregacja śmieci, która jest teraz obowiązkowa. I oni właśnie uważają, że temat zmian klimatu jest totalnie rozdmuchany i nie chcą ponosić kosztów ewentualnych zmian. Tak się to plasuje, jest to tych pięć grup. Uważam, że jest to dość fajny podział, bo możemy mniej więcej zastanowić się, w jakiej grupie jesteśmy i co możemy dalej z tym zrobić. dobra, skoro już ponarzekałam trochę na 2020, to teraz czas na jakieś optymistyczne aspekty. Przede wszystkim moim zdaniem jedną z największych rzeczy to rosnąca świadomość zagrożeń zmianami klimatu. Coraz więcej zaczynamy się tym wszystkim interesować, udzielamy się na jakichś protestach, czy to to online, czy tak naprawdę na żywo. I wymagamy wprowadzenia różnych zmian przez polityków. Co jeszcze? Na pewno zwiększające się i rozpowszechniające się trendy zielonej żywności. Ogromne korporacje, takie jak IKEA, ogłaszają zmiany, o tym też mówiłam w poprzednich audycjach i nie tylko w restauracjach. Pojawiają się roślinne posiłki w żabkach, są to jakieś hot dogi, wege burgery. i na przykład Biedronka ogłasza rezygnację ze sprzedaży jajek trójek w swoich sklepach. Na początku będzie to tylko Warszawa, a niedługo potem mają na celu zrezygnować ze sprzedaży trójek w całej Polsce. Przykłady tego typu działań można mnożyć, bo... Na przykład roślinną kiełbasę klientom zaproponowała firma Nestle, a Unilever uruchomił globalną inicjatywę Future Foods, której celem jest edukacja i promowanie diety korzystnej dla człowieka oraz środowiska. KFC natomiast pracuje nad mięsem drukowanym w technologii 3D. Nuggetsy tego typu nie będą produktem wegańskim, ale jednocześnie ich produkcja nie będzie wiązać się z masowym cierpieniem zwierząt oraz degradacją środowiska na dużą skalę, więc dla wielu klientów może to być ciekawe rozwiązanie. Wiem, wiem jak to może brzmieć, jak można wydrukować jedzenie w drukarce 3D, ale konsumenci właśnie tacy, którzy nie chcą czekać na efekty pracy KFC, a są zainteresowani gastronomicznymi eksperymentami powinni spojrzeć na azjatycki rynek. Bo w Singapurze niedawno dopuszczono do sprzedaży mięso wyhodowane w laboratorium. I to było dość duże wydarzenie, no bo stało się to pierwszy raz na świecie. Mięso to produkuje startup Eat Just, który pobiera komórki zwierząt i umieszcza je w pożywce wspomagającej wzrost. To prawdziwe mięso, tylko, że z probówki. Jednocześnie rozwija się także rynek roślinnych alternatyw na nabiału, czego przykładem może być firma Oatly. W połowie roku okazało się, że właśnie w to przedsięwzięcie inwestują na przykład Jay-Z ze swoją firmą Rock Nation czy aktorka Natalie Portman. Dobrych informacji z branży spożywczej w 2020 roku nie brakowało. Trzeba... Tylko pamiętać, że skala zmian póki co nadal nie jest oszałamiająca. Specjaliści z ING wyliczyli jakiś czas temu, że europejski rynek roślinnych alternatyw mięsa i nabiału w 2019 roku był wart 4,4 miliardów euro. W roku 2025 może być to już 7,5 miliarda euro. Ale nadal jest to rynkowa nisza w porównaniu do wszechogarniającego nas rynku spożywczego, takiego normalnego, a nieroślinnego.
2: No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli o ostatecznym kataklizmie. tylko kilka westchnieni, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka. To tylko kilka westchnień
0: Czym będzie i czym może być dla nas rok 2021? W poprzednim roku przybyło wiele państw i korporacji, które zapowiedziały dążenie do zerowej emisji dwutlenku węgla. W 2021 roku moim zdaniem i też zdaniem portalu greennews.pl ten trend ma szansę przyspieszyć. Wiatr zmian poczuły firmy, w tym te największe, o globalnym zasięgu. Na przykład Amazon jakiś czas temu informował, że posiada już 127 inwestycji OZE o łącznej zainstalowanej mocy 6,5 gw To czyni firmę naprawdę największym biznesowym odbiorcą zielonej energii na świecie. Korporacja Jeffa Bezosa który do niedawna był najbogatszym człowiekiem na świecie, zobowiązała się osiągnąć do 2040 roku stan neutralności emisyjnej. W połowie 2020 Amazon informował też o powołaniu do życia Climate Pledge Fund, czyli podmiotu, który będzie inwestował w technologie, w usługi i produkty przyszłości. Ich wspólnym mianownikiem musi być właśnie przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Do tej inicjatywy udało się też przyciągnąć inne firmy, inne firmy, w tym także Unilever, o którym już mówiłam, Verizon, Siemens, Microsoft czy Best Buy. Informacje o różnych państwach oraz działaniach podejmowanych przez niektóre firmy podawałam Wam właściwie na bieżąco z audycji na audycję, Jeżeli macie ochotę, to możecie zajrzeć na stronę naszego radia i posłuchać tych starszych. Ale jednak coś, co jest największym przełomem 2021, to to, że wraz wraz z początkiem roku w życie weszła dyrektywa SUP Unii Europejskiej, czyli dyrektywa Single Use Plastic, która pozwoli nam na dobre pożegnać się z jednorazowym plastikiem.
3: But none to blame A foggy peak in the August rain A humid heat that will never disappear The wind had hunted our stray calls Combined with dragging from the hole But that was then when
0: Od 1 stycznia kraje członkowskie są zobowiązane do rozliczania się z każdego kilograma nieodzyskanego tworzywa sztucznego, a w życie wchodzi podatek od plastiku, czyli Plastic Tax. W lipcu ze sklepowych półek znikną niektóre jednorazowe produkty. I właśnie od tego lata nie kupimy na przykład plastikowych patyczków higienicznych, noży, łyżek, talerzy, słomek, różnych mieszadełek do napojów, jakichś plastikowych widelców, czy zrobionych ze styropianu, kubków do napojów, pojemników różnych do żywności i patyczków do balonów. O wprowadzeniu tego zakazu przesądziło głosowanie w Parlamencie Europejskim jeszcze w 2019 roku. I teraz właśnie nadszedł ten, ten magiczny czas. Pozbywamy się wszędobylskiego plastiku jednorazowego, jak na razie, ale jest to naprawdę bardzo duży, przełomowy krok. I mam nadzieję, że rok 2021 przyniesie jeszcze wiele zmian w życiu planety, ale także już w pewien sposób pozwoli nam się nieco ustabilizować i wyciszyć od tego pandemicznego zgiełku i tego wam też życzę w nowym roku. Stay tuned, za tydzień wracam z kolejnymi ekologicznymi nowinkami. Jeśli macie ochotę, możecie też podrzucić mi jakiś temat, możemy rozwinąć któryś z wymienionych wątków, podyskutować trochę, znajdziecie mnie na Facebooku. A dziś dziękuję wam bardzo, życzę miłego, spokojnego wieczoru. Słuchaliście pierwszej w 2021 roku audycji EkoAlert Adyla Sienkiewicz. EkoAlert